0: Boa noite para você que adora conosco, cultua conosco diretamente da sua casa, em qualquer lugar que você esteja, que a bênção de Deus se encontre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E também para você que ouve essa mensagem no nosso podcast, no MemoCast da nossa Juventude Memorial, você pode, você que ainda não sabe, acompanhar e acessar no Spotify o MemoCast. Então se você está conosco ouvindo... Seja muito bem-vindo que essa palavra possa edificar o seu coração. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Lucas 14, a partir do verso 15, é a parábola da grande ceia. E aqui nós vamos fazer a reflexão dessa noite. Eu convido a você a acalmar e aquietar o seu coração para que Cristo por meio do Teu Espírito Santo, possa falar ao nosso coração nessa noite. Lucas 14, a partir do verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde que já tudo está preparado E todos a uma começaram a dar desculpas Disse o primeiro Comprei um campo e preciso ir vê-lo Então eu te rogo que me desculpes E outro disse Comprei cinco juntas de bois E agora vou experimentá-las Rogo-te que também me desculpes E o outro disse Casei e portanto não posso ir e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu Senhor. Então, o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo, sai agora pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar para que a minha casa esteja cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Que a tua palavra que será semeada em nosso coração, que ela encontre abrigo, que ela encontre um bom terreno e que essa palavra venha a crescer e frutificar. Nos abençoe nessa noite. Que possamos, ao término desse culto, desse encontro de adoração, sairmos completamente renovados e transformados pelo poder da tua palavra em nós. É a oração que fazemos, portanto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui Jesus estava na casa de um fariseu e você pode encontrar essa informação no capítulo 14, o verso 1. Aconteceu num sábado que entrando ele, Jesus, na casa dos principais dos fariseus para comer pão e eles o estavam observando, então Jesus estava ali a convite de um fariseu naquele dia para uma refeição, eles estavam juntos comendo pão e era um banquete, era uma ceia e a ceia era tinha por característica justamente um momento, uma refeição que começava já à tarde e durava, e entrava pela noite, algumas ceias até, a gente conhece historicamente, pelas as informações que nós temos, que algumas ceias duravam até alguns dias, algumas semanas. Então Jesus agora estava aqui na casa desse fariseu, para esse grande banquete, e a verdade é que nós gostamos de ser convidados, nós gostamos de receber convite para as festas de 15 anos, nós gostamos para receber convite para as festas de, de, de crianças, mas agora é claro na pandemia tudo isso está de certa maneira pausado, mas a, mas a grande questão é que quando nós estamos numa festa existe no nosso coração uma grande alegria, algo que nos envolve, Naquele contexto, então, Jesus estava ali com os fariseus e eles estavam alegres. E eles estavam festejando. Havia fartura de comida na mesa, fartura de bebida. Porque assim eram as ceias daquele tempo. E então, nós encontramos no verso 15, que ouvindo isso, um dos que estavam com Jesus à mesa, disse-lhe, bem-aventurado ou felizes os que, ou aquele que comer o pão no reino de Deus. E estava dizendo que felizes são aqueles que forem convidados para se assentarem à mesa do grande banquete. E isso ele estava se referindo, esse homem, à eternidade, a estar na morada de Deus. Então ele estava dizendo em outras palavras, como serão felizes aqueles a quem Deus a se assentar à mesa para uma refeição na eternidade. Mas o que aquele homem não sabia, e muitas vezes nós não sabemos também, é olharmos para a nossa vida, fazemos um, um, um julgamento completamente errado. Porque achamos que estamos certos, achamos que somos os corretos, que somos, santos, que somos santos demais. Mas aqui Jesus começa então a trazer uma palavra de exortação àquelas pessoas, àqueles homens que estavam ali. Porque a verdade é que os fariseus, os escribas que estavam ali participando daquele banquete, dessa ceia estavam distantes dessa realidade do reino, era uma vida de conhecimento da lei, mas eles não conheciam o Senhor da lei, e essa é a grande diferença, existem as pessoas que conhecem a Deus, conhecem de Deus, conhecem a sua palavra, já tiveram algum tipo de experiência com Ele, mas não o conhecem verdadeiramente, não se lançaram em águas profundas, para um relacionamento de intimidade, um relacionamento de profundidade, e eu me lembro que quando eu estava em Minas, eu fiz uma pergunta para Deus em oração, eu falei, Senhor, o que, que é avivamento? E eu ali fechei os meus olhos, aquele tempo quando eu orava, pedindo o Senhor uma resposta, Senhor, o que é um avivamento de verdade? E aí eu fechei os meus olhos e veio uma visão assim na minha mente e eu vi um grande oceano, então uma mão veio e pegou uma moeda e ela levantou assim, a mão levantou aquela moeda por cima do oceano e soltou a moeda e eu como câmera lenta eu vi aquela moeda caindo e aquela moeda entrou no oceano e eu, a minha visão eu conseguia acompanhar aquela moeda ainda quando ela ia mergulhando naquelas profundezas, daquelas águas e em determinado momento aquela moeda ia ficando pequena até que eu não conseguia mais vê-la então no meu coração, isso é minha experiência eu senti uma resposta de Deus, Neander avivamento é quando você se esvaziar e se diminuir de tal maneira que você não se encontre mais mas que você se perca nas profundezas de quem eu sou. Isso é avivamento e é intimidade. Então tem muitas pessoas como os fariseus, que julgavam os grandes conhecedores da lei de Moisés, mas não tinham profundidade nem relacionamento com Deus. Ah, nessa noite eu convido você a abrir o seu coração, porque talvez você também esteja vivenciando um momento de, de religiosidade, de prática cristã, porque você cresceu na igreja, você foi batizado, você participou da escola bíblica, ou participa ainda, e então você se julga conhecedor, mas Jesus está te convidando muito mais do que o um simples conhecimento, mas é um relacionamento. Então esse fariseu, esse homem que estava aqui, bem-aventurado, aquele que comer o pão no reino de Deus. E aí nós encontramos uma referência muito interessante, Apocalipse, o capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, nós encontramos uma referência sobre esse grande banquete do céu. A partir do verso 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Verso 7 regozijemo-nos e alegremos nos e vamos demonstrar glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou e lhe foi dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamado, chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui Jesus falando a João na ilha de Pátimos, quando ele trouxe essa revelação, falando que de fato esse banquete se refere ao momento na eternidade, a um tempo futuro, em que a igreja, que é considerada aqui a palavra em vários versículos, em vários livros, como a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Então, um momento, essa noiva, a igreja, ela, ela será convidada a se assentar nessa mesa para ceiar com o Senhor. E nós precisamos ter no nosso coração essa preocupação e esse compromisso de dizer, Senhor, eu também como igreja, que não é apenas o templo, as paredes, eu sou a morada do Senhor, eu quero estar contigo na eternidade, eu quero me assentar à mesa, eu quero ter relacionamento, eu quero ter intimidade contigo. E isso precisa nos levar a um passo, uma decisão firme de nos colocarmos diante de Deus em oração, contrição e quebrantamento. E aí no verso 16 nós encontramos, porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esse convite do Senhor é um convite feito a todos. É interessante a gente saber o porquê Lucas está escrevendo, na verdade... Lucas escrevendo e relatando essa parábola. Essa parábola, na verdade, sobre a ceia que Jesus estava contando. E Jesus estava chamando a atenção justamente dos homens que estavam com Ele. E quem estava com Ele? Os fariseus, os escribas, doutores da lei. E Jesus começa a chamar a atenção dizendo, olha, o convite foi feito a muitas pessoas. E Jesus então começa a destacar que que Deus ele estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, que era chamado povo de Deus. E Ele separou a nação de Israel para ser o seu povo, a sua herança. E na verdade, o primeiro convite que Jesus fez foi aquele povo, o povo judeu. E aquela nação, a maioria, desprezou o convite de Jesus, desprezou o convite de Deus. E naquele tempo... É interessante nós pensarmos que quando as festas eram para ser realizadas, os banquetes, os convites, o, o, o dono daquela festa, ele, ele mandava dois convites para as pessoas. O primeiro convite é para que a pessoa soubesse que ela estava sendo convidada. Olha, você recebeu um convite para participar comigo da minha ceia. Mas aquele convite que o servo levava, não havia a menção do horário. Então o servo no segundo momento, no dia da ceia, ele saía casa daquelas pessoas e entregava o segundo convite dizendo, olha, a mesa já está preparada. E aquela pessoa então, que não sabia do horário da, da, daquele banquete, daquela ceia, muitas vezes dava suas desculpas como nós encontramos aqui. É interessante a gente fazer essa, essa, esse paralelo, porque o primeiro convite que geralmente o anfitrião fazia, Jesus está comparando com o primeiro convite que Deus fez através de Moisés e todos os profetas. E nós o encontramos em Hebreus também, capítulo 1, se você puder abrir comigo a sua Bíblia. No Hebreus, capítulo 1, um versículo muito interessante, nós encontramos assim, 1 verso 1, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, então veja que interessante, Jesus está fazendo uma separação, na primeira aliança, no primeiro convite, Deus usa Moisés, Deus usa os profetas, e esse convite é desprezado pelo povo judeu, e agora no segundo momento, na nova aliança, Deus estabelece um novo convite, através de Cristo, não é mais o Moisés que foi usado no passado, não são mais os profetas que tiveram o seu papel fundamental na história da salvação, mas agora é o Filho, é o próprio Filho que veio é a revelação máxima de Deus trazendo esse novo convite. Mas será que nós estamos preparados para receber esse convite? E aqui como Jesus ele demonstra, porque Ele conhecia o coração das pessoas, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração... E ele diz então, aqui no verso 17, a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, venham, já está tudo preparado, é o segundo convite, tudo está à mesa. E todos a uma, verso 18, começaram a dar as suas desculpas. Um a um começou a dar as suas desculpas. E o primeiro deu a seguinte desculpa. Para anfitrião, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço desculpas, porque não posso comparecer. E essa primeira rejeição me faz pensar nas desculpas que algumas pessoas têm dado. E essas desculpas são as desculpas da, do, dos afazeres que nós temos, dos desejos do nosso coração. E aqui ele diz, comprei um campo e preciso vê-lo. E aqui nós precisamos estabelecer... Uma, uma, um princípio de prioridade, porque nem sempre aquilo que é urgente é prioridade na nossa vida. E nós colocamos urgente sobre aquilo que é prioritário e esquecemos daquilo que é de extremo valor. Portanto, para aquele homem, a compra do seu campo era algo de grande valor e ele não estava afim de participar daquele banquete, daquela festa. Por isso ele disse eu peço desculpas, mas eu não vou comparecer, porque eu comprei um campo. Naquele tempo, você recusar um convite para se assentar uma mesa, na verdade, é como se ele estivesse dizendo ao anfitrião, eu não quero ter um relacionamento com você. Porque aqueles que se assentavam à mesa, diziam em outras palavras, que estavam se assentando e concordavam com a vida do anfitrião. Estavam dispostos a estabelecer uma intimidade, um relacionamento com Ele. Então, um a um começou a trazer as suas desculpas. E quantas vezes nós encontramos pessoas também, hoje em dia, dando as suas desculpas. Colocando os seus desejos em primeiro lugar. Colocando a sua vida em primeiro lugar. Colocando os seus projetos em primeiro lugar. Ah, pastor, eu, é, é o meu concurso. Ah, pastor, eu tenho prioridade de comprar uma casa, então eu não posso mais ter relacionamento com Deus, não tenho um tempo para a palavra, não tenho um tempo para a oração, eu não tenho um tempo mais para ir cultuar com os meus irmãos na igreja, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso chegar, pastor, eu quero ser um milionário. Então a pessoa começa a mergulhar nessa vida. A palavra de Deus diz que o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Muitas pessoas entram por esse caminho e se perdem. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa noite é que, se de fato nós quisermos sentar na mesa de Deus, o banquete que já está preparado, precisamos estar dispostos a abrir mão dos nossos desejos para poder andar em novidade de vida com Jesus. Você está preparado? Você está pronto para isso? Eu acho que uma das coisas que esse tempo de pandemia veio nos ensinar são prioridades. É nós abraçarmos aquilo que é essencial porque as lojas estão fechadas, portanto, o que vamos fazer? Comprar online, ok, mas tem gente que gosta de andar, gosta de sair. Os restaurantes não estão abertos e nós estamos precisando agora nesse tempo aquietar o nosso coração e olhar para dentro de nós e começarmos a fazer então essa balança e perceber em cada um de nós a nossa essência, quem nós somos, o que está ocupando o primeiro lugar na nossa vida. E quais são as desculpas que eu e você temos dado para não servirmos ao senhor para não sentarmos à sua mesa para não termos intimidade com ele essa semana agora eu estabeleci um tempo para que eu pudesse ter um momento de oração com Deus antes do meu dia começar então a Johanna e minha esposa levanta cinco ela faz o seu compromisso, ela tem o, teu, o tempo de oração. E eu estabeleci o meu tempo às seis horas da manhã. Sabe por quê? Porque geralmente quando a gente acorda, você vai concordar comigo que muitas pessoas fazem isso, já, já, já abre o olho, a primeira coisa que faz é pegar o celular do lado e começar a olhar as redes sociais, ver se tem mensagem, ver se tem e-mail, ver as novidades, o que está acontecendo, o que, que não está acontecendo. E aí a gente se perde e a vida começa, a nossa rotina começa, os nossos afazeres começam e a gente dá início a tudo isso e a gente chega no final do dia e de repente a gente olha e não conseguimos parar não conseguimos ter um tempo de qualidade com Cristo então eu estabeleci esse tempo para mim às seis horas da manhã porque eu disse Senhor eu quero ter o meu primeiro momento o meu dia diante do Senhor em é adoração em santidade eu quero consagrar Senhor a minha vida e tudo que eu tenho os meus primeiros minutos de cada dia da semana ao Senhor. Sem desculpas. Mostrando para ele de fato que ele é a pessoa que deve ocupar o primeiro lugar na minha vida. O verso 19. E outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-la. Peço que me perdoes, não vou poder comparecer. O verso 20. E outro disse, casei. <risos> casei <risos> aí você pensa que de repente o cara estava precisando casar de fato né, tipo assim senhor, meu casamento é hoje, eu não posso participar do banquete porque agora estou casando e ele então colocou esse, essa atividade, esse relacionamento, sobretudo acima do convite do anfitrião dando também a sua desculpa, portanto não posso ir, o verso 20 e voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu Senhor. Então o pai da família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. O que Jesus está dizendo aqui nessa, nesse momento dessa história, dessa parábola, ele está dizendo, olha, eu não vi apenas para o povo de Israel. Ele está dizendo, olha, inclusive eu vim para esse povo, mas eles me rejeitaram. E ele então, ele abre o convite para todas as pessoas. E aqui nós encontramos no livro do profeta Isaías, o capítulo 61. O verso 1 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Então na parábola das bodas, Jesus agora está chamando a atenção daquelas pessoas que estavam ali reunidas, dizendo, olha, o meu convite em primeiro lugar foi feito a vocês, doutores da lei, ao povo de Israel mas esse convite não é um convite exclusivo, porque a parede de separação que existia, através da minha morte eu vou derrubar essa parede, e dos dois povos, do povo judeu, e das outras nações que eram considerado o um povo gentil, eu vou unificar, porque a salvação não é exclusividade de vocês, a salvação é para todo aquele que aceitar o meu convite, para se assentar à minha mesa, e para ceiar comigo no meu banquete, ah gente isso é lindo, é a prova do amor de Deus, e esse convite ele foi então dado a todas as pessoas, tanto é que nós vemos aqui no verso 22, e ele disse ao Senhor, disse ao Senhor ao seu servo, sair pelos caminhos e atalhos. E façam as pessoas entrar para que a minha casa esteja cheia. Então o desejo de Jesus é ver o céu lotado de pessoas. De pessoas que reconheceram a Ele como Cordeiro, Senhor e Salvador de suas vidas. E talvez hoje no seu coração você irá olhar para a sua vida e perceba que existem outros altares que foram erguidos. E nessa noite então eu convido você. Eu convido você a olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e ver se existem outros altares que foram levantados. e não sejam altares para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Cristo. E o nosso desejo é que você possa então derrubar esses altares. De fato, erguer novamente um altar para que Jesus ocupe o lugar principal da sua casa, da sua vida. Ele quer a casa cheia para que a minha casa se encha, Jesus não quer que ninguém se perca, pelo contrário, que todos cheguem ao a um arrependimento, e Pedro diz na sua carta que, ainda que muitos considerem demorada a sua volta, a sua vinda, lá nós encontramos Pedro dizendo que, Jesus, que, que o Senhor, ele não está demorando, mas na verdade ele está prolongando o seu retorno, porque ele quer que Muitos cheguem ao arrependimento, que muitos cheguem a salvação. Mas você precisa fazer um pacto, uma aliança com o Senhor. Se você quer fazer um grupo que vai encher a casa, que vai encher o reino dos céus, você precisa estar disposto a carregar a sua cruz. E esse é um versículo que eu não li. Mas dá continuidade aqui. A partir do verso 25. Se nós entendemos isso como um relato que dá continuidade, que não tem interrupção, Jesus ele continua falando ali no verso 25, o verso 26 e no verso 27, ele fala assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Essa figura da cruz para nós, para mim, para você, por mais que a gente já tenha visto nas telas, nos filmes, nas telas do cinema, nos filmes, é uma realidade muito distante de nós. Mas para aquele povo, naquele tempo, era uma realidade presente, do dia a dia. Porque as pessoas do tempo de Jesus sabiam exatamente o que significava um homem carregar a sua cruz, imposta pelo Império Romano. E o Império Romano, então, muitas vezes colocavam a cruz, nas costas das pessoas para que toda a cidade pudesse temer o Império Romano e perceber que o Império Romano estava ali para impor a sua lei, as suas regras. E quem fugisse essas regras seria punido e poderia chegar até mesmo o preço de morte, morte de cruz. Então era uma realidade que as pessoas daquele tempo de Cristo já costumavam ver na cidade, pessoas passando ali na via dolorosa, carregando a sua cruz e indo até o momento onde ele seria cravado na cruz e ali pagaria então pelo, pelo seu erro, pela, pela sua, pelo seu pecado. E Jesus está dizendo então, aquele que deseja vir após mim, mas não está disposto, a se humilhar, não está disposto a carregar a sua cruz, não está disposto a obedecer aos mandamentos, a minha palavra, ele não, pode, ele não pode vir até mim. Então Jesus dizendo ainda, nesse contexto da casa do fariseu, no banquete, ele está dizendo para aqueles homens, olha, não, não, não exijo apenas religiosidade, mas eu quero convidar vocês a cada um tomar a sua cruz em humilhação diante de mim para que através da sua morte, eu possa viver em você, para que através da negação do seu eu, através da negação da sua identidade, o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Então Jesus ele começa a dizer para, aquele, para aqueles homens, não ponham a fé de vocês, não ponham a expectativa de vocês, não ponham a esperança de vocês, nos atos, nas práticas que vocês fazem, mas ponham a esperança no Cordeiro, e eu sou o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, e é isso que Jesus veio fazer, ele veio nos libertar, e talvez você se sente um prisioneiro do seu pecado, talvez você se sinta um prisioneiro da sua dor. E Ele veio para salvar, Ele veio para libertar. E a Palavra de Deus nos diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Não há condenação, não há morte eterna. Aqueles que estão firmados em Cristo irão viver eternamente. Então Ele veio para fazer, fazer mudança na nossa vida. Então precisamos abrir o nosso coração para receber para entregar tudo o que nós temos. Eu me recordo de uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um jovem, no meu gabinete, e ele me disse, Pastor Neander, eu não quero, na minha juventude, perder os meus dias na igreja, porque eu cresci aqui nessa igreja, eu passei boa parte da minha vida nessa igreja, e chegou o momento de eu curtir a minha vida, aproveitar a minha vida fora da igreja. Eu sei que um dia eu vou voltar, mas eu quero viver a minha vida, eu quero ter as minhas experiências. Longe da igreja. Naquele dia eu olhei para ele com muito pesar e falei, olha... Péssima escolha que você está fazendo de abrir mão, não apenas da igreja, mas eu entendi que ele estava abrindo mão do seu relacionamento com Cristo. Para colocar os seus desejos, os seus prazeres carnais. E assim ele foi, nós oramos. E ele saiu da minha sala. E nem sei se até hoje ele decidiu voltar. E a gente vive a nossa vida como se tudo fosse eterno. Como se essa vida fosse durar para sempre. E nos esquecemos que no amanhã pode ser tarde. Porque no amanhã, como muitos jovens me falam, pastor... Amanhã, ano que vem, quando eu completar tal idade, eu vou me dedicar mais ao serviço do reino de Deus. Mas eu quero viver a minha vida, eu quero ter o meu tempo para mim, para os meus sonhos, para os meus projetos. Mas o amanhã, meu querido, é incerto. Nós não temos a certeza de que o amanhã vai chegar. Quantas pessoas que já morreram, que estão morrendo agora nessa pandemia, que estavam gritando que fossem viver no dia seguinte na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte e morreram. Por isso, o convite de Jesus para mim e para você nessa noite é abrirmos o nosso coração e dizer, Senhor, porque eu não tenho certeza do meu amanhã, eu quero crer que eu estarei no Teu reino. Eu quero me assentar na Tua mesa, Senhor. Purifica o meu coração, me liberta dos meus pecados. Não quero ser dominado pela minha carnalidade, mas eu quero ser dominado pelo teu Espírito Santo então esse precisa ser o desejo do nosso coração, eu não sei como está a sua vida mas o convite já foi feito a nós não há nada de novo que Deus possa fazer não há nada de novo que Jesus possa fazer eu entendo o que eu estou falando porque o preço já foi pago Jesus morreu na cruz e nesse sentido eu digo que não há novidade, não há mais algo que Jesus possa fazer, porque Ele já fez, Ele já morreu. Agora eu e você precisamos aceitar e aceitá-lo o seu convite. De abrir o nosso coração, de nos esvaziarmos e dizer, Senhor, entra na minha vida, mexa na minha estrutura, muda a minha história. E se fizermos esse pedido ao Senhor, Ele vai entrar vai nos convidar para a sua mesa e com essa atitude nós estaremos dizendo Senhor me assento na tua mesa porque estou dizendo que eu, que eu quero ter intimidade com o Senhor quero compartilhar da tua vida eu quero a tua vida em mim e quando esse mundo passar e essa é a esperança que precisa estar no nosso coração quando essa vida acabar os nossos olhos se abrirão uma nova realidade, um novo mundo na presença de Deus. Portanto, abra o seu coração nessa noite, abra o seu coração para receber, esteja disposto a carregar a sua cruz, esteja disposto a não dar desculpas e acabar com essas desculpas para não participar do banquete do reino de Deus mas para estar com Ele, festejando e celebrando a sua nova vida. Eu quero orar por você, quero que o pessoal do, da banda já possa subir. Eu quero então que você pense na sua vida agora, e essa é uma decisão muito particular individual. Não quer dizer que se seu pai e sua mãe são homens, são pais tementes ao Senhor que você também tem garantido a vida eterna. Não, porque a salvação da sua mãe é individual, a salvação do seu pai é individual e a sua salvação também. E talvez você, ao olhar para a sua vida, perceba que você tem dado tantas desculpas para não parar e ter intimidade com Cristo. Ah, pastor! Agora as aulas são online, eu preciso focar nos meus estudos. Por isso não consigo orar, por isso não consigo parar e meditar e ter minha me devocional, meu tempo com Deus. Está tudo errado. Você não vai ser bem sucedido na sua caminhada se você não fizer de Cristo a primeira coisa da sua vida, a primeira pessoa, aquilo que é essencial. Está tudo invertido na nossa geração, os valores estão invertidos. Você não percebeu ainda que coisas que têm algum valor, mas não são prioridades estão ocupando o primeiro lugar na sua vida, e eu convido você nessa noite, a esvaziar o seu coração, e a retirar do seu coração, tudo que não presta, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não é louvável, tudo aquilo que não agrada a Deus, e dizer Senhor, arranque tudo na minha vida, eu quero me assentar na sua mesa, eu quero fazer parte do seu reino Senhor, eu não vou recusar, eu não vou rejeitar porque eu sei o preço que foi pago eis-me aqui Senhor, eu sou teu, renova-me transforma-me, liberta-me cura-me mas eu quero estar assentado na tua mesa verso 25, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia Jesus está se referindo a homens que estavam com Ele naquela mesa, que foram convidados, mas que rejeitaram o convite. Não se assentarão. Se você não parar agora para aceitar e fazer de Cristo, com Cristo uma aliança, você não vai se assentar na mesa do reino de Deus. Por isso convido você agora a fechar os seus olhos. Enquanto a gente canta essa próxima canção, eu quero que você... Faça um conserto com Jesus agora. Fala, Senhor, o Teu convite foi feito. Pai, eu fui convidado para essa ceia, para esse banquete. Eu quero me assentar à Tua mesa, Senhor. Eu quero me assentar à Tua mesa. Ore, adore enquanto cantamos. E logo depois dessa canção, nós vamos orar juntos abrindo a nossa vida e reconhecendo que nós necessitamos de Cristo na nossa vida.